0: 分享新知，影响思考。你好，我是一刻 Talks 的讲者蔡康永。比较传统的态度会认为，情商就是一个八面玲珑、很会做人、没什么情绪、不会发脾气、面带微笑的一种人。如果这个叫做高情商的话，我认为没有人会想要追求高情商。因为这个的代价一定是委屈自己，那阉割掉自己的情绪，用绳子把自己的情绪都绑住，这种状态有什么好羡慕的？怎么可能因为有这个状态，人会活得更好？所以体会到了这个对情商的误解之后，就想要写一个书来，嗯，跟大家讲什么样情商是值得花一辈子去追求，而且会越追求就觉得活得越舒服的。那个是我心目中的高情商，也就是说，你怎么样能够恰当的找到在做自己跟与别人共处当中的平衡？所以，如果能够做到那件事情的话，他才会活得越来越有劲儿，才会觉得嗯，别人不是自己困扰的来源。那如果能够做到这件事情的话，当他说我要做自己的时候，才真的做得到。因为大部分人说做自己的时候，其实是不知道自己是干嘛的。所以如果不知道自己到底是个什么样的人，却敷衍了事地说我就是要做自己，我觉得那这个愿望没有办法实现。嗯，我我并没有觉得明星与情商关系特别重要。我觉得情商与每个人的关系都特别重要。那因为情商讲的只是一件事情，就是一念之间反求诸己。你如果想要叫别人迁就你，你可以这样幻想，可是是做不到的。就很多人跟一个人交往，说我要改变他，这个就是你受苦的来源，因为你改变不了他。很多小孩把爸爸妈气得半死的时候呢，就是爸爸妈妈觉得小孩要听话，可是小孩终究有一天就是听不了话。小孩如果生来就是听你的话的，他何必是一个小孩呢？他就直接是一只宠物就行了。所以，嗯，我自己在明星里面看到的比较有趣的、啊、嗯、活泼的一个例子是周杰伦。我觉得他，他对人生有很多想法跟愿望。然后他会设计具体的步骤去完成它。那他不太像我们很多人在许愿的时候许的是一个虚无缥缈的愿望，他会真正去执行。他的执行包括他不管是要锻炼他的肌肉也好，他要娶妻生子也好，他要导演自己的电影、导演自己的 MV， 他都做。然后我们这些做这这些事情的人都知道做这些事情很累，他就是做，然后他有巡回演唱会要录节目，他还做这些事，所以他显然就是一个执行者，而且乐此不疲。那他也知道这是他自己的选择，所以就不会在那边呃哀嚎说累死了无法分身。可是我有不少明星朋友是自己选择做，然后一直在那边哀嚎的说累死了，就是你自己要做音乐，然后你在那边哀嚎说写歌怎么那么苦啊，然后在地上滚啊什么的，所以就情商重要的事情就是你自己扛起这个责任来，不要丢到人家手上去，就并不是老天爷叫你这样做的，也不是别人叫你这样做的，是你自己，所以。所谓的做自己，并不是一个祝福，它是一个责任呐、啊。就是你要做自己，好啊，你就把这个责任给扛起来，然后你在做抉择的时候，不要再赖给别人了，不要说我是个听话的孩子，所以我妈妈叫我念这一科，我就念这一科；我妈妈叫我住在北京，我就住北京，就不是这件事，就是是你的选择。那这样你才有资格说做自己。我认同情商比智商更能够帮助我们过到我们想过的生活。我阅读的范围以及我见过的人，很多人都是智商很高，可是情商很差，就过得很不好。所以我，我我只能够就此判断，情商帮助我们活得比较好的能力超过了智商。而且，我觉得智商可能是一个假命题，就是。我认为测量智商的方式根本就很可疑，所以被测出高智商的人其实可能只是活在一个美丽的误会里面而已。那我觉得情商，嗯，跟成功的关系，我一直不知道成功的及格线在哪里。就是我很难界定一个人是否认为自己成功了。如果那个人过到了他想要的生活，那就是我心目中的成功。所以，嗯，我目前比较不舒服的事情是，大部分人是用金钱来判断这个部分。我觉得这很，这很危险，因为金钱能够满足的事情不多。所以，嗯，用这个来衡量的话，我认为人会变得很单调，而且最后会失望，因为金钱无法满足那些需求。那越早搞清楚这个的好处是在于。那就不要花那么多心力去赚钱，因为第一个，你如果不是这块料的话，你花那么多心力也赚不到让你足以符合你期待的钱。然后第二个就是，赚到了，你也会失望，因为它没有你想要的那个效果。所以，如果我们把成功界定在这么任性的标准底下，就是你过到了你想要的日子，我觉得他鼓舞了很多人。就是，如果本来像学校教育一样死板的规定说，六十分叫做及格，那我也一样可以死板的规定说，月入三万元叫做成功，那这个就很难逃避啦。就是我月入不到三万，我就不及格啦。那我们在学校就会遭遇这么悲惨的命运，就是考五十九分，老师就说不及格，就这样要补考。就你明明就五十九啊，还不错吧？就又不是三十分。可是就是要补考，所以，嗯、呃，你说不到月入三万就不及格，结果我两万九，或者你是一万元，大家都不及格，要补考。可是我现在给了你一个好宽、宽松、弹性的标准，哦，叫做过上你想要的日子。所以你就不用逼迫公司发给你三万块薪水了，你只要逼迫你自己说，我想要的不是这种日子，我想要的就是月入一万元的日子，你就忽然成功了嘛，是吧？所以这就叫做一念之间反求诸己啊。可是你不能骗人说，你月入一万元，结果你这是你想要的日子，你不能骗自己。就月入一万能够过上你想要的日子吗？如果不能的话，你得自己去寻找，那个是什么。然后如果月入两万了，你要怎么用这个两万？那个是界定你怎么样过上想要的日子的。所以，大部分的人其实，在讲想要的日子的时候，都在鬼扯。就是很多人说我想要的工作就是钱多事少离家近。我不认为有人喜欢这样的工作。就是你你你是一个白领钱的，然后到办公室，别人都正眼也不瞧你一眼，没有事情叫你做，你会高兴？你这样不是觉得在骗钱吗？就是人的成就感是无法自我欺骗的。然后有的人说我退休就要环游世界，这样讲的人没有一个人真的去环游世界，就是环游世界累死了，就是为什么要乱七八糟许愿去环游世界？所以，嗯，他们到底想过什么样的生活？他们如果找得到，他们才过得到，他们过得到才能够成功。那如果一开始就找不到，就拿环游世界或者钱多市场离家近来敷衍自己，那就不管你定什么标准，你都没有的话，做到你想要的成功啊。讲一个最简单的状态，应该是你终于受够了别人之后，只好找自己的麻烦。就是找别人的麻烦其实没什么作用，就是第一个别人也不会鸟你，第二个呢，就是别人说好我为你改，结果也改不成你要的那个样子。所以嗯、啊，对付自己比对付别人划算得多，因为对付自己是最有效率的。那。每一个人都有他自己在，所以你对付别人的时候呢，那个别人呢、啊，他也想做自己，他不会为了你而活。的。所以，嗯，你只能够想象这个世界上就是充满了每一个人都是自己的领土的小国王，他要在他的小王国里面发号施令。所以呢，我觉得情商这件事情，如果是寄托在别人的身上，你根本修炼不到，因为。你永远都会发现别人是你的地狱的来源。可是如果寄托在自己身上呢？这事情你可以玩一辈子。就是我们每一个人都跟昨天不同，跟上一分钟不同。所以这个变化的过程中，探索自己会成为一个很有趣的、永远可以进行的对话。我们对人生有一些误解是，是很多事情我们希望一次搞定，一劳永逸。可是，一劳永逸非常无聊，就是。你问很多导演说你最满意的电影是哪一部，他们都会说下一部。他们并不是在骗人，因为如果你拍出一部电影来，然后成为旷世巨作，然后就两手一摊说，我完成了，我搞定了，一劳永逸了，大家会很吃惊啊。就是你人生追求是这个啊，就是你拍了一部电影之后就一劳永逸啊。然后企业家说我赚了一千万，我一劳永逸了，这都太怪了，就是这不是人存在的状态啊，所以。你问我说我怎么会想要自己整自己的来写这么一本书？我就会觉得，第一个我整不了别人，然后第二个呢，整自己收获非常大，而且持续的收获，然后越收获越丰富，怎么算都是划算的事情。那这个是我觉得很多人为什么一旦进入了这个世界里面，会越来越自得其乐。的很好的一个循环。我的读者本来过去可能显现为是很多还在学校的同学，或者是刚毕业的同学，所以如果他们能够在他们的年纪就知道可以做这件事，起码我自己回想我二十岁的时候，如果读得进去这样子一本书，我会放心很多。我会觉得人生有一些地方是有出路，跟有解决之道的。那既然能够做这件事情，就不妨试试看。然后，只要十个读者里面有两个人觉得我所说的事情在他心里面埋下了一个种子，让他愿意继续探索自己，我觉得就已经是非常大的收获。